0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional, con Arturo Marcano. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo, episodio, dosis de Endorfinas. Hoy vamos a hacer la continuación, y esto lo estamos grabando un 18 de mayo. Vamos a hacer la, la continuación del caso de Matt Harvey. Hay un podcast anterior, hay dos podcasts anteriores, pero les recomiendo que revisen uno que se llama El juicio Tyler Skaggs, Matt Harvey y el uso de cocaína y opioides en MLB, ya que es importante para para este podcast, debido a que ahí hay un resumo, básicamente mucho de lo que ocurrió en el juicio, pero al mismo tiempo lo que habla la política antidopaje eh, de MLB. Y, Y en el día de ayer, el 17 de mayo, Hugo MLB sanciona a Matt Harvey, vamos a leer una nota de prensa de Elden González de ESPN, que está en inglés, pero dice Matt Harvey, el veterano abridor que ha tenido problemas en, en duplicar su, su, el éxito de su carrera eh, con los Mets de Nueva York, eh, recibió 60 juegos de suspensión el día martes por la distribución de drogas de abuso prohibidas y prohibidas. Por lo tanto, la violación del de programa antidopaje de las grandes ligas. Harvey, de 33 años, está en un contrato de ligas menores con los Orioles de Baltimore y está en el sprint training expandido en Sarasota, Florida. Su suspensión será retroactiva al 29 de abril como resultado de una negociación que, haría, que permitiría que los juegos de ligas menores se cuenten en esos 60 juegos de sanción. Entonces, vamos, vamos a hablar un poco de, de cómo llegamos aquí. Sin, sin entrar en muchos detalles, porque para eso está el, el podcast original. En el juicio del, de la muerte de Tyler Scouts, la fiscalía, eh, ofreciéndole inmunidad para efectos de los delitos federales a Matt Harvey, eh, lo cita como uno de sus testigos. Y en, en, en este juicio en el cual Eric Kay que era un empleado de Anaheim es resultado eh, es encontrado culpable y en ese proceso Matt Harvey admite dos cosas uno admite el uso de cocaína en distintas etapas de su carrera no solamente mientras estaba con Anaheim y dos admite la distribución de oxicodona o básicamente le daba pastillas a, a, a sus compañeros de, de, de equipo. Entonces, y bueno, eso, es, esos testimonios fueron claves para, para conseguir culpable a, a Eric Kay. Vale la pena res, recordar que la oxicodona no fue encontrada como la, la causa de la muerte de Scott, sino fue el fentanino, y, pero igualmente la distribución de oxicodona. Es una violación de la política antidopaje. Entonces, en el, en el podcast pasado, habíamos cerrado ese podcast diciendo, bueno, porque no sabíamos en ese momento ningún tipo que había ningún tipo de investigación, ni de sanción pendiente, ni contra Jarden ni contra nadie. Y dijimos en el podcast, aquí tienen que haber responsabilidades. Porque no puede ser que que esto era como una cultura abierta no solamente en Anaheim en ese momento porque por lo que decía por lo que dijo Harvey pareció una cultura abierta en varios equipos cultura violatoria del programa antidopaje de la política antidopaje hay diferencia por ejemplo del uso de cocaína en los 70 en donde no había política antidopaje en estos casos sí había una política antidopaje Y y todo lo que se resaltaba en el juicio... Hablaba muy mal de los equipos. No no, no solamente de los jugadores... De los equipos, de la gerencia. Porque es obvio... Y lo decíamos en el podcast pasado... Y lo repito... Que todo ese uso... Era conocido... Por no solamente los jugadores... Del cuerpo técnico, sino por la gerencia. Porque cualquier persona que ha trabajado... Con cualquier equipo de béisbol profesional sabe lo que estoy diciendo y cómo era posible que que todo eso saliera en el juicio de Skax de un caso que ocurrió en el 2020 y que después todavía no había nadie responsable de lo que había ocurrido como violación como, como parte de, de la violación de la política antidopaje de hecho, la política antidopaje sufre un cambio en el 2020 y es que antes del 2020 el uso de algunas sustancias como la cocaína o los opioides, la única manera en que básicamente el jugador que consumía ese tipo de sustancias podría violar la política, era que alguien hablara. Ya sea el mismo jugador, ya sea personas en su entorno, ya sea compañeros de equipo, cuerpo técnico o a nivel gerencia. Alguien que dé el pitazo de este jugador está consumiendo este tipo de sustancia. Y entonces se le hace una prueba específica y si sale positivo, entonces ese jugador es colocado en un plan de rehabilitación. Porque a diferencia de de la política antidopaje, en el caso de las drogas de abuso, en comparación con con la sustancia para para mejorar el rendimiento... Se, se busca ayudar al jugador. Se le trata como un adicto, como una adicción. Entonces, el primer paso, por supuesto, es un plan de rehabilitación. Y después sí pueden haber sanciones dependiendo del, de si se cumple o no lo que establece el plan de rehabilitación. Pero para que eso, antes del 2020, pasara, alguien tenía que hablar. Luego del 2020 y luego de la situación con SCAX, se cambia la política y entonces ahora sí hay que pruebas específicas eh, para para opioides o para el consumo de cocaína y eso entonces ya no hay no hay necesidad de que nadie hable eso viene dado automáticamente por lo que dicen las pruebas entonces le quita la responsabilidad al jugador al entorno del jugador o a a quien sea eh, de hablar de hecho en el caso de harvey Mucha gente sabía de su consumo de cocaína. Su propio manager, Terry Collins, dio unas declaraciones poco felices sobre cómo Harvey era un adicto a la cocaína. El Mismo Collins pide ayuda a jugadores como David Wright para que, para que asistan a, a Harvey. Pero nadie hace... Habla con MLB acerca del, del, del consumo de cocaína Para que eh, Harvey entre en un programa de rehabilitación Y eso lo sabemos porque en el mismo juicio le preguntan a Harvey Bajo, por supuesto, juramento De si alguien le dijo algo sobre su consumo Mientras era pelotero activo y No solamente en Anaheim, sino antes Y él dijo que no de, de Si alguien hubiera hablado Y MLB hace una prueba a Harvey hubiera entrado un plan de rehabilitación. Entonces era obvio que, que, que hubiera dicho, no, yo entré en un plan de rehabilitación, pero no lo cumplí, o X, o lo que sea. no Nadie habló. Todo el mundo sabía y nadie habló. Y en el podcast hablábamos de que MLB debería iniciar procesos de investigación para, para establecer responsables en todo esto, porque no puede, no puede permitir esa cultura abierta repito, violatoria de la misma política y entonces ahora vemos como como Harvey lo suspende por 60 juegos no por el uso porque in, independientemente de, de que lo haya confesado eh, lo que sería considerado para la política en esa confesión, aunque fueron varias instancias en su carrera El paso, el primer paso que establece la política es es entrar en un plan de rehabilitación, no establece sanciones. Entonces, independientemente de de cuántas veces consumió en su carrera la admisión, no iba a disparar una sanción. En dado caso, repito, iba a disparar la la posibilidad de que entrara en un plan de rehabilitación, que uno asume está es lo que uno puede asumir. La sanción es por la distribución Porque la distribución sí es establecida En la política Como, como Algo por supuesto prohibido de, de, de Oxicodón en este caso Y eso genera Una cantidad de días de sanción Los 60 juegos Y entonces allí vemos otra parte De, la, de las negociaciones que hay Tras bastidores Porque una cosa es lo que dice la política y lo que establece la política, y otra cosa es cuando MLB, el sindicato y el jugador se reúnen, y a veces en esos llamados settlement, en, esas, eh, en esos acuerdos, la sanción no necesariamente respeta lo que dice la política. Y en este caso, por ejemplo, es obvio que la política, o sea, es una, puti- una política diseñada para jugadores de grandes ligas, que debe cubrir juegos de grandes ligas. Sin embargo, en el acuerdo, en el settlement, eh, se van a incluir algunos juegos de ligas menores desde el de 29 de abril para acá. Entonces esos 60 juegos de sanción realmente son menos porque se aplicó retroactivamente y, y van a cubrir no sé cuántos juegos de ligas menores. O sea, yo me, me asumo que todos los juegos de ligas menores hasta tanto no lo... hasta cuando, si no lo suben, ¿no? Eso no es lo que dice la política. Pero bueno, eso es el acuerdo que llegaron, y punto. Pero el asunto, el asunto yo creo que va más allá de eso. Ya ya, ya, ya históricamente hemos visto cosas parecidas. En donde la, la mascota, por ejemplo, de los piratas de Pittsburgh, fue la única que encontraron culpable en, en todos estos procesos de distribución de cocaína que involucró el, el consumo de muchos jugadores de, de, de Pittsburgh en esa época. Y, y hemos visto en distintos tipos de procesos, no solamente relacionados como el béisbol como siempre que hay un eh, pendejo, y disculpen la expresión, que termina siendo el que encontraron culpable de, de algo que es mucho más grave que simplemente suspender a alguien 60 juegos por distribución de un Y yo creo que y no estoy, yo no estoy diciendo de que no exista Una investigación en estos momentos A nivel de Para establecer responsabilidades a nivel gerencial Por ejemplo De Anaheim Porque Es absolutamente obvio que Eric Kay Que fue el, la persona Que en el juicio de la muerte de Tyler Scott Fue encontrada culpable Eric Kay era un empleado de Anaheim Y es obvio que Matt Harvey, que era un jugador de Anaheim, consumía cocaína abiertamente y distribuía oxicodona abiertamente. Entonces, los dos culpables hasta ahora son Kay, por el proceso, y que todavía no sabemos cuál va a ser la la sanción en sí, o sea, la sentencia en sí, y Matt Harvey por la distribución. ...por violaciones de la política antidopaje... ...pero todo eso ocurría ante las en las narices... ...de la gerencia del equipo... ...entonces... ...habrá responsabilidades también... De lo, ...del equipo en sí... ...por eso... ...por haber permitido eso... ...eso no lo sabemos hasta ahora... Y eso, ...y eso lo pongo yo como... ...como varias preguntas pendientes... ...pero si... ...si este juicio... ...si este proceso termina aquí... ...yo creo que estamos... Esto está incompleto totalmente O sea, esta es la, esta es la forma más fácil De salirse de, del caso Decir, nosotros No sé, usamos la política antidopaje Y ahorita que, que él admitió haber violado La política antidopaje Lo estamos sancionando O sea, yo creo que Aquí, aquí hace falta mucho más Y no solamente lo, la responsabilidad de más Harvey Que la tiene No estoy diciendo que no la tenga lo que él hizo es una violación de la política, pero aquí hay, más, aquí hay más de un culpable. O sea, eso no puede haber ocurrido simplemente porque porque Harvey lo hizo a escondidas, porque son no, ni siquiera en el juicio. En el juicio se habla de un consumo abierto. Entonces vamos a esperar, vamos a esperar a ver qué sucede. Una otra cosa que sucedió fue por supuesto Trevor Bauer que está esperando ya el primer día de, de, su, de su apelación que, que tengo entendido va a ser pronto repito esto está grabándose un, lo estoy grabando un 18 de mayo habla de cómo es posible que a, que a Harvey por distribuir una sustancia que causó la muerte de un jugador le den 60 juegos de suspensión, diciendo que a mí me dieron más de 300 y yo no, y yo no maté a nadie bueno yo, yo creo que Bauer no, no tiene, por supuesto, no, no tiene nada que perder en todo eso, pero ahí hay una confusión grave de los procesos. La, la política antidopaje establece las sanciones y cuando no lo hace, que en muy pocos casos, eh, te da una guía muy clara de cómo sancionar. Te dice exactamente qué pasa cuando tú violas la política una vez, dos veces, tres veces, etcétera, y por, por los distintos tipos, porque la política está dividida en tres partes: los estimulantes, las drogas de abuso y la sustancia para mejorar el rendimiento. Y también la distribución, que también lo, 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 lo manejan en otra, en otra sección. Cada, cada sección y cada, cada acto está sancionado de acuerdo a lo que él dice la misma política. O sea, es decir, MLB no puede inventar sanciones. La, las sanciones ya están establecidas en la, política. En el caso de la, violencia doméstica, eso no es así. En el caso de la, violencia doméstica, MLB tiene plena libertad de decidir qué tipo de sanción es justa. Y como hemos hablado en el caso de Bauer anteriormente, y lo voy a repetir, yo creo, porque uno no tiene acceso, ni creo que uno tenga nunca acceso al expediente, que en el caso de Bauer estamos hablando de varias violaciones de la, política antidopaje, no solamente de una. Y se está sumando. Pero eso me imagino que es algo que MLB va a plantear en el proceso de, de, de apelación. Y veremos qué dice el árbitro independiente. Y al final el árbitro independiente tendrá la última palabra. Pero, pero y, y por otro lado, la, la sustancia de la oxicodona no, no fue encontrada como la sustancia que generó la muerte de Tyler Scott, sino fue la fentalino. Entonces, yo no entiendo, bueno, yo no entiendo muchas cosas que hace Trevor Barber, pero realmente lo que él escribe allí en ese tweet como diciendo no sé, esto es una venganza contra mí porque miren lo que está pasando con Harvey es un total, des- repito, desconocimiento de cómo funciona MLB y de hecho yo creo que por eso en parte no ha recibido el apoyo que debería recibir el sindicato porque el sindicato es parte cuando cuando estamos hablando de, de que hubo un man que hubo un acuerdo y por lo tanto se van a contar los, 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 los juegos de ligas menores El sindicato es parte de eso Y, y sabe lo que están haciendo no, no es la primera vez que se viola la política anti Entonces Pero bueno, quería, quería decirlo porque Ese tema de Bauer siempre genera eh, Reacciones Y sobre todo genera reacciones de gente que también desconocen un poco cómo funciona MLB y entonces yo creo que es bueno aclararlo no tiene nada que ver una cosa con la otra el proceso de antidopaje es uno, que establece unos delitos unas unas actividades prohibidas y unas sanciones específicas la política de violencia doméstica abuso infantil y violencia de género es otra que tiene un proceso distinto, que tiene sanciones distintas y no, no son comparables entonces, es bueno tomarlo en cuenta. Entonces, bueno, con eso con eso cerramos el caso de Bauer. Vamos a hablar un poquito de, de lo que viene, si se quiere, aquí en Endorfina. Como saben, hace poco publiqué un artículo en Diario Libre sobre el Draft Internacional, donde hay una comparación entre el Draft Internacional y el sistema actual. Si, si quieren buscar el texto, busquen, coloquen Diario Libre, Arturo Marcano, Draft Internacional, y conseguirán el artículo. Es un artículo bastante amplio. Y lo que quiero hacer es una especie de audiolibro. En donde voy a usar cada una de las secciones de, de ese artículo. No solamente para la gente que no le gusta leer. Que hay muchas, por cierto. Lamentablemente, pero, pero lo hay. Sino también porque mucho del, del contenido. No, no podía colocar todo el contenido en el artículo. Porque hay muchas cosas que... que ya, ya el artículo fue largo. Y, y, y no quería que fuera tan largo. Entonces, no voy a, no, no, la idea, repito, la idea es publicar todo junto. Voy a hacer una introducción, voy a hablar de cada una de las secciones basado en el artículo, voy a agregarle cosas que no, no le agreguen en ese momento, voy a explicar cosas más eh, que, que, que he recibido algunas algunos comentarios luego de la publicación, y una conclusión. Pero en vez de de publicar, y quizás una entrevista, pero en vez de publicar todo por partes, voy a tratar de publicarlo todo junto. Como una especie, repito, de audiolibro. Entonces, yo yo creo que eso estará listo para la semana que viene. Y y que, bueno, esperemos la semana que viene. Lo único, y y con esto cierro el el podcast de hoy, es que yo, yo yo sí quiero estar claro en algo. y y es obvio que mi posición es es que el paso lógico que hay en este momento es un draft internacional es el único único sistema que puede corregir muchos de los vicios que se han venido creando desde hace mucho tiempo y es el único único sistema que yo considero tiene una mejor un un crecimiento mejor a futuro para todos esa es mi posición personal Lo, lo que sí lo que sí es un asunto que, que a mí o sea, realmente y, y no debería ser parte como de ese análisis, yo creo que esto siempre hay que verlo lo más objetivo posible y lo más frío posible pero yo yo en este tema la verdad, primero que es un tema que yo he venido trabajando desde 1999 con publicaciones y y recientemente se ha visto como, como una pieza de negociación del sindicato Yo creo que hay una una diferencia fundamental e importante entre una pieza de negociación del sindicato de algo que afecta a sus agremiados. Porque involucra una mayor responsabilidad en la toma de esas decisiones. Porque tú sabes que si, si haces algo mal, la misma gente que te está pagando el sueldo te lo va a sacar en cara. Y te puede costar el trabajo. Y otra cosa es una pieza de negociación que el afectado es alguien que no es ni miembro del sindicato y posiblemente nunca será miembro del sindicato. Y no solamente esos son niños. Yo sé que al final efectos teóricos es lo mismo. Porque estando en el CBA, bueno, lo, la, lo que quiere sacarle provecho el sindicato en dado caso es algo que sí afecte positivamente a sus agremiados. Pero mientras eso no ocurra y se usa esta pieza como una pieza de negociación, realmente los afectados de lo que sucede y lo que va a suceder no serán, repito, no son miembros del del sindicato. Ni lo serán nunca. La gran mayoría. ¿Y quién quién responde por eso? Nadie. ¿Qué pasa si un niño porque no se pueden poner de acuerdo y se mantiene el mismo sistema le inyectan cualquier cantidad de sustancia y muere o desarrolla cáncer o los niños que abandonan la escuela y después no, no tienen ningún tipo de oportunidad en su vida ¿quién, quién responde? ¿quién ayuda a esa gente? nadie no inter- porque es, una, es simplemente una pieza de negociación entonces yo en este tema. Para mí no es igual. O sea, yo respeto a los que lo vean de la misma manera. Y los que hacen el análisis. Como deben hacerlo. Yo no estoy diciendo que no. Pero yo no puedo hacerlo. O sea, yo, yo creo que en algún momento. Si tú estás trabajando en el medio. Estás viendo lo que está pasando. Y, y estás viendo cómo, cómo se está desarrollando el sistema. Y estás viendo los vicios del sistema. Y estás... Viendo básicamente que es una pieza que quizás el sindicato también le está poniendo mucho más valor de lo que es. MLB ha dicho, te lo va a cambiar por la oferta calificada, lo dijo en el 2016, lo lo vuelve a decir ahora. Pero realmente, vamos a estar claros, esta esta es una pieza que que MLB la quiere, pero que no afecta en nada el negocio de MLB. O sea, ya, ya vimos, por ejemplo, en la, en la última negociación del convenio laboral, cuando empezaban a hablar de las modificaciones de la política de repartición de ganancia, donde MLB le dijo, no te metas aquí. Sin esa política, muchos equipos del, en mercados pequeños no pueden competir. Entonces, este, este es un asunto que esto, es, no es ni negociable. Y el, y, y, y el sindicato dejó de meterse allí. O sea, eh, eso es un punto que MLB considera importante. En este caso, ¿cuál va a ser el cambio de MLB si hay o no Draft Internacional? De hecho, le sale más barato que no haya Draft Internacional. O sea, el Draft Internacional es una estructura mucho más cara, mucho más costosa y mucho más complicada de manejar que el sistema actual. Entonces, o sea, también hay que hacer un poco... O sea, tú puedes tratar de imaginar que que MLB quiere el draft internacional tanto que va a dar lo que sea por eso. Pero eso es mentira. Yo no estoy diciendo que no traten. Pero yo creo que llega un momento en que ya tú tienes que... La gente que está negociando esto se tiene que dar cuenta de que eso no va a ser. Porque nunca ha sido. Y entonces, en ese juego... Que repito... la, 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 La mejor... Posición eh, para un análisis frío de todo esto es considerar que esto es un caso parecido a, por ejemplo a la modificación de los Superdos, a la disminución de los años de servi- del, de los años de servicio para ser gente libre, todo ese tipo de cosas. O sea, pensar que son piezas que son parecidas ¿no? a la hora de negociar y lo que él toma y dame. Para mí no lo es. O sea, para mí no lo es. Para mí, hasta cierto punto. Es algo que primero es un misterio por qué está en el, en, el, en el CBA. Porque realmente es, la, la, la incorporación original de todo esto en el CBA era porque querían un solo sistema de firma. Pero ya eso no es lo que se está hablando. Y después entonces, con el periodo de tiempo para mantenernos en el CBA, eh, se ha creado la figura de que la, 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 prim- la incorporación de jugadores de donde sea. Al, al sistema de MLB Que incluye el sistema de ligas menores Debe pasar por negociaciones del CBA Pero No, eso Es simplemente una cuestión Eminentemente teórica más allá, Aquí no hay nada más allá de eso El sindicato no invierte en Latinoamérica Si aquí no se llega a un acuerdo Que repito, a mí no me importa Que haya draft o no haya draft Yo no vivo de eso yo creo que es totalmente injusto para muchos que no haya un mejor sistema. Y el sistema actual no es un mejor sistema. Y ese es el, y el status quo, que es la continuación del caso de que no haya un, un draft internacional, no es un mejor sistema. Y para mí es absurdo que todo eso tenga que seguir simplemente porque MLB, el sindicato no puede obtener nada a cambio. O lo que él quiere, lo que tiene en la mente. Y MLB tendrá sus razones de cambiar el sistema. Repito, para MLB es más costoso el el draft internacional que el sistema actual. Y si hay vicios en el sistema, seguirán habiendo vicios en el sistema. Olvídense de que la, 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 la vía de las investigaciones no va a ser la solución del sistema. Ya el sistema está demasiado corrupto desde todo el punto de vista. Ya hay preacuerdos hasta el 2025. O sea, ya, ya, ya todo hay una estructura que no va a cambiar. Y, y más si se mantiene el status quo. Simplemente seguiremos viendo lo que está pasando en estos momentos. Y veremos hasta on, qué tan bajo llegará. Y, y, y MLB está poniendo en mes un cambio de ese sistema. Bueno. Y, y, realmente, ¿qué, ¿qué quiere la gente con... Con este sistema, o sea, le dijo, no porque MLB generó todo esto y ahorita entonces, este como parte de la estrategia para obtener el, el draft internacional, ¿qué quiere la gente que haga uno con MLB? Que los crucifique. O sea, es que yo, el, ese argumento, yo lo que no entiendo es cuál es la solución allí. Si lo hizo, vamos a, 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 vamos a suponer que los tipos sean lo más perversos posible y lo hicieron, ok. ¿Qué hacemos? ¿Mantenemos el sistema como castigo? Porque lo hicieron tan mal. Entonces vamos a mantener el sistema como está, en donde están dopando a niños, donde se está creando un problema desde mil puntos de vista, donde hay mafias de todo sentido. Vamos a mantenerlo porque vamos a castigar a MLB. ¿Qué sentido tiene eso? Yo no le veo ningún tipo de sentido. ¿Y qué sentido tiene el sindicato...? Diciendo, no, 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 vamos a cambiar. De, de, el sindicato, no, repito, no, no está defendiendo los intereses de los latinoamericanos. Quienes están pensando eso están totalmente equivocados. O sea, el, el sindicato tiene esto como una pieza de negociación. El día que reciba algo que ellos consideran que tiene un valor que en su mente es equivalente al draft internacional, lo van a entregar. No les va a importar nada lo que pase. Porque lo tienen es como eso. El sindicato no invierte en Latinoamérica. El sindicato no tiene presencia en Latinoamérica. El sindicato no vela porque las cosas que se negocian se respeten. El sindicato no hace grievance por asuntos latinoamericanos. Incluso puede haber hasta un un punto legal de si el, el sindicato puede usar dinero. Para defender o para promover actividades de gente que no es agremiada. Entonces, yo, y que con esto cierro, yo no puedo ver este problema igual que cualquier otra negociación de cualquier otro punto de cualquier otro punto del CBA. No lo puedo ver igual. Respeto a los que lo hacen. Y te repito, yo creo. Que la mejor manera, el mejor análisis de todo esto es el frío, el objetivo y todo eso. Y y quienes mantengan esa posición, yo los respeto mucho. Y hay bastante gente que lo hace de esa manera. Yo no puedo. Porque para mí esto es un juego que no tiene ningún tipo de sentido. Y para mí esto es un juego que termina siempre igual que termina afectando siempre a las mismas personas que termina generando sistemas cada vez peores y nadie hace nada entonces hay una alternativa en mesa que yo pienso va a ayudar, puede ayudar a mejorar todo ese sistema y va a ser una mejora casi automática y ojalá ocurra y si no ocurre Seguiremos en este juego que ya básicamente no tiene fin y que yo no, yo no para mí no hay aquí no hay ganadores ni perdedores Para mí aquí, hay, aquí todos somos perdedores Y eso seguirá ocurriendo Lamentablemente Esta fue una presentación del podcast Endorfinas